0: En
1: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Con Borja Nieto, que es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
0: La verdad que todo fenomenal, no nos podemos sí. quejar.
1: Sí. Oye, ¿estáis viendo un sesgo o un giro hacia... Eh, ¿Hacia productos más defensivos, hacia fondos de inversión más conservadores?
0: Sí, la verdad que, que con estas últimas subidas y el mercado en, en máximos pues hay muchos clientes eh, que están optando por unas posiciones más defensivas. Además, también nosotros desde Mi Capital estamos buscando también fondos que, puedan, que no tengan tanta exposición a renta variable para algunos perfiles y... Sí vemos que, no digamos que es una tónica general, pero sí que vemos ya bastante interés por productos que sean un poco más defensivos, también para guardar un, una parte de las plusvalías. ¿no? Uh -huh.
1: eh, y, por ejemplo, ¿me puedes dar dos, tres ideas de productos defensivos? ¿Algo que me compense o que, que me ayude a equilibrar mi cartera si está muy expuesta a renta variable?
0: Sí, a, al final... Hay que verlo también con el perfil de riesgo y, y también saber que cuando pasas hacia productos más defensivos también puedes caer en un coste de oportunidad, ¿no? Es decir, oye, si luego los mercados siguen subiendo, al final nadie tiene, por supuesto, la bola digital y si los mercados siguen subiendo, pues haberte pasado esos eh, fondos más defensivos pues te están haciendo, digamos, no haberte llevado tanta rentabilidad como te hubieras llevado, ¿no? Entonces, eh, hay, digamos, diferentes escenarios, ¿no? pues fondos eh, igual un poco más mixtos que tengan una exposición ya no del 100% para esos clientes más agresivos sino del 30 o el 50% pues como el VL Global 50 o como el Aliens Capital Plus y luego fondos aún más defensivos pues ya de renta fija pero ahí sí que buscamos eh, renta fija muy sí. corto plazo como puede ser por ejemplo el Fidelity Euro Short Term Bond o el Carmiñac Securité por ejemplo uh -huh.
1: Bueno, eh, tenemos ya los primeros oyentes 915 cincuenta y uno María, buenos días Hola, buenos días. Muchas gracias. gracias por llamarme y por sus sabios consejos. Mire, yo le quería preguntar al analista. Eh, quería eh, entrar, o bueno, a ver qué le parecía. Yo tuve hace años el Invesco Pan-European, structured y pensando un poquito en renta variable europea, a ver qué le parecería volver a entrar ahora, o si no, algún otro que me recomiende él. Y también estaba pensando que tengo un poquito hace años del Fidelity América, y quería aumentar. Entonces, si le parece que es buen momento, o está muy alto ya para entrar y esperar algún recorte. C. Muy bien, pues A ver gracias. Qué esos muy interesante otros. la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Borja.
0: Pues bueno, la verdad es que son dos fondos eh, muy interesantes. El Fidelity América en su día lo, lo utilizamos mucho, aunque ahora es verdad que, que vemos muchos también fondos indexados que, que para la parte de Estados Unidos eh, lo combinaríamos también con fondos de gestión activa, ¿no? Es decir, no, no tendríamos un solo fondo que puede el Fidelity América o también otros fondos que utilizamos mucho, como puede ser el, el Amundi SP500 para la parte de indexados o el Sailor Global World Growth, que para la parte digamos de crecimiento pues nos funciona muy bien y la mayoría de su peso digamos está en Estados Unidos. Y luego también, si queremos, por ejemplo, meter algo de small caps, pues, por ejemplo, pues un Alger small caps te, te puede venir bien. ¿no? Es decir, el Fidelity América está bien, pero es una alternativa dentro de los muchos fondos eh, que están invirtiendo, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Luego, para la parte europea, sí que creemos que el, que el Invesco, sobre todo, se ha quedado un poco más atrás estos, estos últimos años y nos gustan un poco más fondos pues como el Congest Growth, Europe Opportunities, o, bueno, hay ahí distintos fondos, que o, o los de MFs, el European Value, que que te pueden dar algo menos de volatilidad o con la misma volatilidad tener algo más de rentabilidad.
1: Muy bien. Eh, vamos con eh, más consultas. Eh, mira, uno de los oyentes me escribe, a ver si lo encuentro, porque eh, escribía sobre un fondo de Amundi, no, sí, de, no, de Allianz, de inteligencia artificial. Eh, mira, se llama el... Allianz Green Future, no, es, no, Allianz Green el Future. Artificial
0: Intelligence, seguramente. Sí,
1: y también, los dos, Allianz Green Future y el Allianz in Artificial Intelligence,
0: los dos. Sí, o sea, al, al final de Alliance para toda la parte de inteligencia artificial, que está además subiendo con bastante mm -hmm. fuerza, eh, es un fondo que a nosotros eh, nos gusta mucho, siempre para una parte pequeña de la cartera y para inversores, ...que tengan un perfil de riesgo bastante agresivo, ¿no? Es decir, oye, al final para una persona, digamos, que es conservadora... ...no es la mejor opción, ya que aunque está dando mucha rentabilidad... ...también por el camino, pues va a tener una volatilidad muy alta, ¿no? Eh, luego la parte, digamos, del, del Alliance eh, in Future... ...bueno, es un fondo que a nosotros eh, hay que darle, digamos, un poco más de, de recorrido... ...nosotros sí que lo que estamos viendo es que todos los, todos los fondos, digamos... ...que cumplen con los criterios ESG pues cada vez van teniendo, digamos, una importancia bastante grande. Además, es un fondo uh -huh. que está alineado con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y eso es algo que a nosotros, por ejemplo, nos encaja muy bien, y de hecho, uh -huh. por eso en su día lanzamos, digamos, eh, Mi Capital Eco, para solo para, para fondos sostenibles, ¿no? Entonces, nosotros pensamos uh -huh. que es un sector que va a ir creciendo cada vez más, eh, lo que uh -huh. pasa es que el Allianz Green Future es un fondo de fondos y nosotros nos gusta un poco más tener fondos eh, directamente, aunque es un vehículo que, que también está muy bien.
1: Vale. Eh, mira, me preguntan también por fondos que inviertan en tecnología y me mencionan unos cuantos, a ver si eh, eh, lo veo bien. Es que, buf, mira, me hablan de el Franklin Technology Fan, el Trinidel Global Technology y también el... T-Row Global Technology Equity Fund.
0: Sí, la verdad que son tres fondazos tres para o sea, nosotros. La parte de tecnología es, es algo que miramos mucho dentro de las carteras de mi capital. Es verdad que, como dijimos la semana pasada, sí que hemos reducido un poco eh, nuestra exposición a, a tecnología, aunque sigue siendo un, un sector que predomina bastante en nuestras carteras. Nosotros en general eh, utilizamos el, el de BlackRock, el World Technology, aunque también depende de las clases que tengas disponibles y los que tengas disponibles en, en el banco. Y también en, si solo se quiere Estados Unidos, pues por ejemplo, la parte del JP Morgan, ¿no? el, el US Technology. Pero el de Franklin nos gusta mucho y al final son fondos que son muy parecidos. ¿no? También hay que tener cuidado porque ver un poco también los otros fondos que puedes tener en cartera para que no se solapen porque también hay muchos fondos Growth. ...que tienen un peso importante no en tecnología... ¿no? ...entonces para no, no tener todos los huevos... ...en la misma cesta.
1: Mira, eh, otro de los oyentes me pregunta... Es, ...son muy interesantes... ...el Polar Capital Healthcare Opportunities... ...o el BlackRock Wall Health Science.
0: Sí, el BGF, el, el Health Science... ...es un fondo que nosotros estamos eh, utilizando mucho... Eh, ...el de Polar también está muy bien... ...la verdad es que son no digamos sustitutivos exactos... ...porque cada uno luego tiene, tiene sus políticas... Nosotros en general utilizamos el, el de BlackRock porque además está disponible en, en más bancos, ¿no? entonces te permite digamos eh, tener una mayor facilidad de contratación. Sí que es verdad que, pues, que desde 2017 no ha tenido ningún año digamos negativo, que, que últimamente es un tema que está bastante candente que hay muchos eh, clientes que están buscándolo y a nosotros nos parece nos parece que está muy bien, pero siempre para un, una parte digamos también reducida de la cartera, o sea, no, no estar en un solo sector.
1: Mira, eh, otro de los oyentes me dice, ¿en qué invierten los fondos que invierten en clima? Y me preguntan por un Bankia Clima Index.
0: Bueno, al final, al final depende, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando tienes fondos como el, el de Rover, el del de de cambio climático, pues al final eh, te invierten en todo tipo de compañías, ¿no? Incluso también tiene, digamos, compañías... Eh, que para muchos no cumplen todos los criterios, hacer, pues, como puede ser, por ejemplo, Amazon, ¿no? Entonces, ¿por qué Amazon eh, ayuda también a mejorar el medio ambiente? Pues, eso es lo que muchos fondos te dicen. Es porque muchos de sus servidores, por ejemplo, eh, tienen una eficiencia energética muchísimo más alta y, y al unificarlo todo, eh, pues lo que consigue es evitar que muchos servidores locales eh, que gastan muchísimo más energía que lo que está haciendo, o sea, al final te está haciendo una optimización, ¿no? Entonces... Lo que buscas son empresas, pues que tengan ese tipo eh, de actitudes, un poco de buscar, eh, bueno, pues que tratar de mejorar el clima, ¿no? Luego, por ejemplo, pues siempre vas a tener también, pues empresas más controvertidas, porque pues, algunos eh, clientes, pues nos dicen, oye, este, realmente, aunque Amazon haga esa parte de los, de los servidores, también lo está eh, haciendo mal por otros lados, ¿no? Entonces, no es fácil saber exactamente en dónde poner el punto exacto.
1: Ya. Yeah. Eh, oye, ¿tres claves que tiene que tener el oyente cuando vaya a hacer algún movimiento en cartera?
0: Bueno, a nosotros lo que lo que más nos gusta, eh, primero que tengan en cuenta, es eh, su perfil de riesgo. ¿no? Es decir, oye, ¿eres capaz de aguantar una caída de X? ¿no? Porque al final, eh, no solo mirar la rentabilidad de los fondos ha, ha pasado, que obviamente es, un, es una parte importante, eh, rentabilidad, volatilidad y comisiones, ¿no? si fuera lo primero que tenemos que mirar. Pero luego, sobre todo, mirar eh, su peor año, ¿no? para ver si decimos, oye, ¿somos capaces de aguantar una caída de un 25%? Es decir, si ponemos 10.000 euros, ¿podemos aguantar, por ejemplo, eh, perder 2.500? Uh -huh. ¿Vamos a ser capaces de mantener ese fondo en ese momento? Si la respuesta es sí, uh -huh. se puede seguir. ¿no? Si la respuesta es no, vamos a buscar un fondo que tenga un perfil eh, de riesgo más acorde a lo que estamos buscando. ¿no? Uh -huh. Y luego, sobre todo, siempre pensar en una cartera diversificada, nunca eh, tener eh, solo un único, un único sector o una única región.
1: Mercedes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, quería consultar sobre BlackRock, European uh -huh. Absolute reto que lo tengo hace unos seis meses, pero no, no evoluciona correctamente. Está Lo tengo
0: en negativo, vamos.
1: Uh -huh. Y era para ver, eh, unificarlo un poco al resto de fondos que tengo, pues para no tener tantos y ver si este interesa mantenerlo o si lo puedo traspasar. Tengo en la cartera... Bontobel US Equity, el VG World Health Science, el Concer Alfa Renta, Robeco Global Consumer, Nordea Unión Europea Cobre Bond, Capital Group New Perspective y el BlackRock Strategy, bueno, este es el que preguntaba, y el All Group. Pues Group.
0: Sí, gracias. A... ahí la verdad es que nos gustan muchos de los fondos que, que nos ha comentado, ¿no? Entonces, eh, al final nosotros lo, lo que vemos es que, por ejemplo, ese fondo de BlackRock, que al final es de, de retorno absoluto, no pega mucho dentro del resto de la cartera. O sea que sí, sí, sí tiene sentido tenerlo, pero al final también tiene muchos fondos que, que son mixtos y que tienen un perfil de riesgo, digamos, medio. ¿no? Ahí nosotros somos partidarios de tener fondos de renta fija para la parte digamos conservadora que tenga duraciones muy cortas pero la parte de renta variable que sea con fondos directamente direccionales ¿no? pues como los que tienen, por ejemplo el Robeco Global Consumer Trends o el US Equity ¿no? entonces es un fondo el de BlackRock que tampoco su objetivo es mucho de hecho los fondos de retorno absoluto es hacerlo bien en cualquier entorno de mercado ¿no? y que eso al final no es fácil entonces no es un fondo que le vaya a aportar mucha rentabilidad pero sí que le va a aportar algo más de, bueno, de un sesgo más defensivo. Nosotros somos partidarios de, para ese sesgo defensivo, hacerlo directamente con fondos especializados en renta fija y para la parte, de digamos, de más riesgo de renta variable, sí que somos partidarios eh, de tener fondos directamente de, de renta variable especializados, ¿no? Entonces, se puede quitar de la cartera sí, aunque tampoco creo que tenga un problema la clienta con la cartera porque tiene fondos muy buenos.
1: <ríe> muy bien, pues Borja Nieto, Mi Capital, gracias por ayudarnos, gracias por enseñarnos. Gracias a ti, Susana. Por, nada, pues, eh, por meterte con nosotros en este apasionante mundo de la industria de gestión de activos. Gracias, cuídate. Igualmente. Adiós.